0: Le seul atlas dont vous avez besoin.
1: Alors, annonce ce matin, dans le cadre de la COP15, du premier ministre François Legault, euh, annonce que dès la prochaine session parlementaire, il y aura un projet de loi pour mettre en place le Fonds bleu des redevances supplémentaires sur l'eau. Euh, un financement, générer un financement de 150 millions pour la santé des plans d'eau du Québec. On va en discuter de nos plans d'eau avec Louise Henault-Étier, directrice du Centre haut terre environnement de l'Institut national de recherche scientifique du Québec. Bonjour, Madame Hénoëtier. Bonjour, Monsieur. Bon, euh, commençons par les, les, la notion de redevance Là, est-ce que les, selon votre connaissance, les redevances qu'on a chargées au cours des dernières années euh, à des gens qui embouteillent de l'eau, par exemple, est-ce que c'était en bas des, des standards de ce qui existe euh, normalement ailleurs?
0: Ben, en fait, c'était vraiment minime, <rire> si on peut dire. Là. Euh, on aurait reçu moins de 3 millions de dollars pour des prélèvements euh, d'eau. Milliards de litres. Là. Milliards de litres. Donc, euh, c'est vraiment pas cher à payer le litre d'eau, euh, surtout considérant... Euh, le prix que des gens vont payer après ça pour l'eau en bouteille. En fait, ces, ces redevances-là sont payées par les industriels qui utilisent l'eau dans des applications industrielles ou pour la mise en bouteille. Et puis ensuite, eux, après avoir... En Utiliser des ressources euh, du bien commun euh, du peuple québécois, euh, vont engranger des profits, euh, qui sont euh, privés, en fait, qui ne redonnent euh, que peu de choses à la société québécoise, euh, si ce n'est que plus de bouteilles de plastique à gérer dans nos systèmes ouais, et, de, de et, recyclage. Et quelques emplois. Mais,
1: mais, la, la question qu'on est en droit de se demander, c'est, est-ce que, parce que des fois, on dit, on charge pas, on charge pas cher, mais, est-ce que ça a une telle valeur est mais la première question, est-ce que l'eau qu'on qu va chercher dans la nappe phréatique est-ce qu'elle est renouvelable Parce que quand même, il pleut là. Je veux dire, l'eau, il nous en arrive sur la tête là, régulièrement à l'été, puis après ça, l'hiver par la neige, lorsqu'elle font. Mais est-ce que on, est-ce que ces gens-là vident la nappe phréatique Est-ce est qu'ils en pompent à un niveau qui endommage de façon permanente la nappe phréatique
0: Bien, effectivement il y a des de un on connaît pas encore très bien l'ensemble des ressources en eau souterraine au Québec mais ce qu'on sait c'est que c'est pas toutes les régions avec des eaux souterraines où est-ce qu'il y a une recharge qui est équivalente on sait qu'il y a des endroits qui sont vulnérables à, aussi à une pollution accrue c'est-à-dire si on pompe de l'eau de la nappe phréatique ben il y a de l'eau d'ailleurs qui va s'infiltrer puis parfois ben ça peut entraîner la salinisation des euh, donc, oui, effectivement, il y a plusieurs endroits où on peut avoir une exploitation euh, qui est plus grande de ressources en eau qui sont dites fossiles, là, qui se renouvellent pas très rapidement. Donc, il n'y a pas une connectivité directe avec l'eau de pluie euh, que vous évoquiez. Euh, et dans ces cas-là, effectivement, ben, c'est un peu comme si on utilisait le, le pétrole qui est dans notre sous-sol. Ce n'est pas toujours une ressource renouvelable. Et à ce moment-là, ben, d'avoir euh, des redevances euh, qui permettent euh, D'avoir des fonds pour la protection euh, des milieux aquatiques, euh, c'est une des façons de financer notamment des études pour une meilleure compréhension de l'hydrogéologie, donc de l'eau dans nos nappes phréatiques euh, et de s'assurer qu'on fait une exploitation qui est durable de cette ressource-là.
1: Quand on parle de la de la, de la valeur de l'eau, euh, ou de la grande valeur de l'eau, on, on est toujours tenté de penser euh, aux pays arabes là, qui de plus en plus, surtout les plus riches, là, que ce soit les Émirats arabes unis, à Dubaï, etc., où euh, ils installent tout simplement sur le bord de la mer très salée euh, des usines de et euh, puis ils s'en fabriquent de l'eau potable. Ils s'en fabriquent de l'eau douce, ils s'en fabriquent de l'eau potable. Alors on se dit, ouais, c'est... Est, Est-ce qu'on est -ce qu n'exagère pas à un certain point la rareté le caractère précieux, je comprends, là, on peut faire euh, de la poésie, l'eau c'est la vie, l'eau c'est précieux, l'eau c'est la fin du monde, mais est-ce qu'on n'exagère pas la valeur économique réelle à un certain point là?
0: Ah non, je voudrais. Euh, les usines de désalinisation, là, ce sont parmi les activités industrielles les plus énergivores euh, qui existent. Euh, ça, ça demande énormément d'énergie, donc dans, dans beaucoup de cas des ressources pétrolières, pour désaliniser l'eau. Donc on a l'impression que nos océans sont pleins d'eau, mais c'est de l'eau salée qui est impropre à la consommation. Et de la rendre propre à la consommation, ça consomme euh, beaucoup trop de, de ressources. Euh, donc vous nous dites que... de l'eau douce,
1: euh, de l'eau douce potable, ça a une grande valeur.
0: Oui, l'eau douce potable a une très, très grande valeur. En fait, l'eau douce potable accessible euh, représente une infime fraction de toute l'eau qui est sur la planète. Donc, quand on part de toute l'eau qui est dans les océans, on retranche ce qui est salé, euh, on s'en va vers euh, l'eau euh, qui est disponible sur les, les continents. Euh, là, ensuite, il y a des étendues d'eau qui sont contaminées, il y a des euh, ressources en eau qui sont fossiles, euh, non renouvelables dans les nappes phréatiques. Euh, si on retranche tout ça, là, on se situe dans, dans des très faibles pourcentages. Je n'ai pas de chiffre exact, mais c'est quelque chose de l'ordre de genre 1% seulement de l'eau euh, sur oui, la planète est qui est accessible. Là, vraiment des petits pourcentages. Et donc, il y a aussi la question de la valeur de l'eau. Que vaut l'eau? En fait, dans le système de redevance, ce qu'on cherche à faire, c'est de constituer un, un trésor euh, financier pour l'investir dans des euh, projets qui sont intéressants pour l'ensemble de la société. Mais la valeur elle-même de l'eau, euh, c'est inestimable. En fait, l'eau, on ne devrait pas la marchandiser, il ne devrait pas avoir un coût associé euh, à l'eau dans notre société parce que euh, c'est un bien commun. Tout le monde a besoin d'eau euh, pour survivre. Puis à partir du moment où on met euh, un coût sur l'eau pour euh, les citoyens... Je ouais, pour mais les à partir du moment où on en
1: bouteille de l'eau... Euh... Est-ce qu'on peut la donner les bouteilles gratuitement à tout le monde? D'après moi, il va s'en gaspiller pas à peu près. Alors, il, faut, il faut établir une valeur, non?
0: Oui, donc à partir du moment où vous souhaitez la mettre en bouteille. Mais il y a aussi la question à se demander, est-ce qu'on a vraiment tant besoin d'eau embouteillée que ça, sachant qu'au Québec, on a parmi les eaux euh, de, des plus grandes qualités sur la planète, euh, tant pour leur qualité organoleptique, leur goût, que leur niveau de contamination. Vous savez, les usines des plus... Ils de Mais botane, il s'en boivent de hein, il moins en bien. moins là, des
1: bouteilles dans des bureaux euh, oui. où est-ce que l'eau est bonne. Tes bouteilles sont utilisées différemment qu'autrefois, non? C'est moins populaire que c'était là Il y a eu une époque, euh, les diététistes disaient buvez de l'eau, buvez de l'eau, buvez de l'eau. Tu rentrais dans un bureau, tu arrivais quelque part. Euh, les gens te donnaient une bouteille d'eau avant d'enlever ton manteau. C'était la folie, il fallait boire de l'eau. qu'on avait des Et bouteilles d'eau partout. De partout Tu rentrais dans une réunion, tu rentrais n'importe où, il y avait des bouteilles d'eau. Mais c'est comme fini. Là. Maintenant, on la met dans des verres. Je, je pense, en tout cas
0: robinet est bien meilleur parce que l'eau en elle contient plein de fragments de microplastique. Elle est aussi testée bien moins souvent par rapport à la qualité bactériologique que l'eau de robinet. L'eau ah oui. de robinet est testée plusieurs fois par semaine. Euh, l'eau dans votre bouteille, un coup qu'elle est là, puis elle reste sur la tête pendant deux ans. Dieu sait ce qui se développe à l'intérieur de la bouteille. L'eau qui sort du robinet, elle est infiniment plus propre, elle ne constitue pas de déchets plastiques. Vous mmh. ingérez pas de microplastiques, en euh, quantité aussi importante en buvant l'eau du robinet qu'en bouteillant euh, une bouteille. Et en plus, euh, vous allez moins gaspiller votre argent. Donc, euh, toutes les raisons mmh. sont là pour boire l'eau du robinet plutôt que l'eau mmh. Et Moi, je suis pas convaincu. convaincre, j'achète jamais de bouteille d'eau. <rire> Et oui, ça peut être utile parfois d'avoir euh, des, des produits là de l'eau en ou des des jus ou euh, autre chose là, euh, mais à ce moment-là, les grands usages industriels ben ils doivent euh, récompenser la société pour l'investissement que la société fait de son bien commun.
1: Exactement. parlons de ouais, parlons de, de versant de la montagne Alors on, a, on veut augmenter les redevances pour créer un fond on, on veut avec ça mieux s'occuper de nos cours d'eau, euh, dépolluer des rivières, euh, des lacs si je vous posais la question générale dans quel état, parce que ça aussi là, on a des ressources de l'eau euh, si vous avez déjà pris l'avion vers Kujoak ou même vers la Bitibi, des lacs c'est inimaginable, des lacs où il y a personne où il n'y a pas de chalet, etc. On pense, quand on pense lac, on pense toujours peut-être aux 15 lacs là, les plus habités les plus habités ou les plus densément euh, peuplés de chalets euh, mais est ce que est ce que nos lacs nos rivières en général au Québec sont dans un, un mauvais état?
0: Moi, je vous dirais que nos euh, lacs et nos rivières, il y en a plusieurs qui sont dans un état euh, de dégradation. Euh, donc, on appelle ça des, des de, de l'eutrophisation. Par exemple, quand il y a trop de nutriments qui sortent des terres agricoles à cause des fertilisants, euh, on va avoir un phénomène d'enrichissement en matière euh, organique. Là, Il y a plein d'algues qui vont pousser, parfois des algues bleues vert qui peuvent dégager des toxines, qui vont se décomposer, qui vont priver le lac d'oxygène. Donc, on a tout un phénomène d'eutrophisation qui est un vieillissement prématuré de nos lacs. Ça, ça se peut ça se développe au Québec. On voit un vieillissement qui est accéléré de nos lacs. Nos plans d'eau ne vont pas tous bien. » Par-dessus ça, on a beaucoup de rivières euh, et de lacs qui sont affectés par les pesticides, par la quantité de sel de voirie qu'on étend euh, en hiver. Donc, euh, il est vraiment temps qu'on trouve des alternatives euh, qui sont moins toxiques pour nos plans d'eau et qu'on conserve davantage euh, la, la qualité de notre eau, mais aussi les volumes parce qu'on sait qu'avec les changements climatiques, bien, il va y avoir des changements dans les régimes de précipitation. Il va y avoir des périodes avec plus de sécheresse parce que les niveaux d'eau vont pouvoir baisser plus bas, donc peut-être même menacer l'approvisionnement en eau potable dans, dans certains dans euh. certaines contrées et à l'inverse, peut-être avoir des inondations à d'autres moments.
1: Ce que vous nous décrivez pour les lacs et les rivières. Jusqu'à quel point c'est réversible? On a vu que le fleuve, quand même, que c'est réversible. Le fleuve, est, je pense, je pense pas me tromper en disant que l'eau du fleuve est dans un bien bien meilleur état aujourd'hui qu'il l'était, par exemple, il y, a, il, y a, il y a 30 ans ou 40 ans. Là, Il y a un progrès, l'eau qui arrive des grands lacs, etc. Mais euh, est-ce que pour les rivières, les lacs, les plus petits lacs, est-ce que c'est réversible? Un, un lac qui est en eutrophisation, est-ce qu'on peut, en posant les bons gestes avec les, les centaines de millions que François Legault annonce, est-ce qu'on peut réparer ça?
0: Euh, il, il va vraiment falloir poser des grands gestes. Parce que, par exemple, prenez les nutriments comme le phosphore. Euh, S'ils se déposent dans le fond du lac avec les sédiments et qu'ils restent là tranquilles et qu'on brasse pas la vase, euh, ben, peut-être qu'on peut ralentir le processus d'eutrophisation parce que les algues microscopiques, elles auront pas ce phosphore-là pour s'alimenter dans la colonne d'eau. Par contre, à partir du moment où on a des bateaux qui font des vagues, qui brassent les sédiments, euh, tout ça est remis en suspension et à ce moment-là, on continue d'avoir le phénomène d'eutrophisation. Donc, les sur les plans d'eau, euh, il va falloir avoir plus de bandes riveraines, plus de forêts riveraines, plus de milieux naturels, plus de milieux humides qui vont filtrer la qualité de l'eau. Et si on reconstitue la biodiversité euh, qui a été dégradée dans certains endroits, on peut arriver, oui, à remettre en état euh, plusieurs lacs euh, qui sont menacés par euh, les activités humaines.
1: Mmh. Plus il y a les espèces envahissantes aussi, là.
0: Effectivement, il y a plusieurs espèces envahissantes qui euh, se propagent dans nos cours d'eau, que ce soit des espèces euh, végétales comme le myriophylle à épis, là ou euh, des espèces animales comme euh, les moules zébrées. Euh, les espèces envahissantes d'ailleurs font partie de la convention cadre sur la biodiversité, euh, ce sont des espèces qui menacent euh, localement la biodiversité, qui peuvent perturber les cycles euh, des nutriments par exemple. Donc euh, oui, ce sont euh, des espèces auxquelles il faut faire attention, éviter euh, les les mouvements par exemple euh, de bateaux d'un lac à un autre, sans les avoir lavés
1: adéquatement. Oui. Eh bien, beaucoup de, beaucoup de travail à l'horizon. Euh, appréciation générale de l'annonce de ce matin de M. Legault. Vous y croyez vous y croyez pas qu'on va changer notre approche par rapport à l'eau?
0: Mais moi, je trouve que l'annonce de Legault ce matin, elle est très encourageante. Si on a un projet de loi qui nous permet d'avoir des redevances sur l'eau pour constituer un trésor pour protéger nos milieux d'eau naturelle euh, et qu'on a plus de transparence dans la divulgation des données qui sont pompées par les grands industriels, euh, c'est vraiment quelque chose qui est à saluer. Euh, tout à fait. Là, là où euh, je suis un peu plus inquiète, c'est euh, quand notre premier ministre canadien euh, ce matin dans la presse, on a vu qu'il euh, souhaitait ne pas appuyer une des dispositions euh, dans, dans le cadre de la Convention sur la biodiversité pour lutter contre le gaspillage alimentaire ou lutter contre l'empreinte carbone de notre système alimentaire. Là, je pense que le leadership de notre premier ministre québécois ce matin était beaucoup plus intéressant que le leadership de notre ministre de l'Environnement euh, du Canada.
1: Merci d'avoir été là. Au revoir. C'est
0: un grand plaisir. Au